0: Velkommen till Snakk om og denne ukas episode. Espen! Ja, jeg
1: er her. Jeg er her. Jeg er klar, och jeg gleder meg. Ja. Du, la meg starte. Erna Eide Lægreid, hun har skrevet oss. Hun har skrevet heisan. Og jeg skal ikke med prøve meg på sånn dialekt. Det blir aldri bra. Du og, prøver deg på det innmellom, men ja. du, det har vi blitt enig om, at det er sånn språkøret og sånn. Det er, er hverken du eller jeg er spesielt gode der. Jeg må bare få takke for den mest interessante podcasten jeg har hørt på. Eh, digger dere? Eh, trimturene går som en røyk og blir lengre for hver dag. Det skal sies, og jeg har nettopp oppdaget podcasten i dag, så jeg har startet på første, og nå kommet til parforhold. Så jeg har tydeligvis startet start. Og hun er Ikke sånn
0: ordentlig sånn som dig. Ja,
1: ja, og det er sånn det skal være. Ja. Hvis du hører noe som du liker, så rygg tilbake. Så vis du, kjære lytter, er helt ny i podkasten vår snakk om. Så for det første vil jeg si at vi er Bianca og Espen, vi er et ektepar, vi er kollegaer, og vi eh, har denne podkasten og snakker i vei om ting vi mener det bør snakkes ganske mye mer om, mm. og vi har holdt på med det en stund. Vi ja. er faktisk på sesong nummer fem, ja. så vi har over 200 podkaster, og synes du dette er bra? Ja, da har du mye å glede deg til. S uh, hopp helt tilbake til episode 1, og så kan du begynne der.
0: Kanskje vi skulle hørt på vår første podcast? Du har
1: ikke hørt på en eneste av våre podcaster, jenta Nei. mi. Nei, så du kan gjerne begynne der. <laughs> Jeg, men, men jeg, jeg har jo hørt, jeg hører jo på no, så si hver episode. Ja, men du er der er det. vi forskjellige. Veldig forskjellige. Ja, Når du men, har snakket men, om det, da har du snakket om det.
0: Ja, ja. for da kommer det ofte nye tanker. Jeg, jeg er litt redd for at jeg kanskje kanske vært svært uenig med meg selv hvis jeg hadde hørt det. Kanskje, det du er redd
1: for, det du er, og det vet jeg faktisk, jeg kjeder deg godt. Det du er redd for er at du hadde hørt en episode, og så hadde du tenkt, Nej det må vi ta på nytt. Du må jo lage ja, om mat. Ja, kanskje det. Ja. Jeg,
0: jeg elsker jo veldig at det her er veldig uresisjert og veldig ekte. Hva
1: kalte du det, sa du? Uresisjert. Ja. Ok, ja. Heter det? Jo, jo, det er ikke regi på det, det er riktig. Ja. ja.
0: At, det er, at vi er eh...
1: vi, vi, vi tar opp en samtale, mm. og, og det er den du får. Ja, ja, det er på ikke noe eller klipping.
0: Nei, vi kommer jo väldigt sånn ut fra hverdagene våre og vad som betyr noe. Hva vi
1: er opptatt av. Og i dag har jeg valgt tema, og dette er jeg speciellt opptatt av. Jeg har vært opptatt av det lenge, mm. men jeg har, blitt, eh, jeg har blitt mer opptatt av det nå i det siste. Og så har jeg någon tema där som jeg kjenner at berører meg av, som jeg trenger å med. Vi ska snakke om papparollen. Ja. Papparollen. Og der, for det første kunne dette her ha blitt mange podkaster, for jeg har mange tanker om nettopp viktigheten av papparollen. Mm. Altså, og, og viktigheten av papparolle i et barns liv, den, og at den ikke er, det er noe annet en mammarollen. Pappan ska bidra med andre ting. Og så tror jeg at den pappar der ute ofte kanske känner sig lite sån dålig fördi at de eh att de kanske glömmer barnans borsta eller ikke vet vad tandlägen til guttungen heter eller ikke husker eh, ettlant i skolesammanhang eller att det är ettlant, iksant det det kan virke som att eh, pappan är liksom sånn överflödig och viktig mamman hanterar allt men så har jag lust att fråga, hvis du, hvis du snakker med en liten tass, eller, og, og, eller snakker om en liten tass, og så er du nysgjerrig på hvem som er den lille tassens superhelt. Hva den tassen drømmer om å bli hvis den fyren hadde vært en superhelt, hvilken superkraft hadde de hatt? Ja, så er det kanskje pappa som har kontroll på de tingene der. Så vi har liksom sånn forskjellige funksjoner og det var egentlig bare et liksom Eh, overordnet bilde på det, men jeg, jeg, jeg mener at vi har forskjellige funksjoner da, menn mm. og kvinner, inn i, i små menneskers liv. Og vi skal ikke undervurdere den papparollen. Eh, jo, det kunne jeg snakket mye om, men det er ikke det jeg skal snakke om. Det jeg skal snakke om, det er at eh, jeg er jo eh, en valgt pappa. Mm. Og for nye lyttere så betyr det rett og slett at jeg kom inn i livet til Bianca og Birk og Bendik, hennes tvillinggutter, da de var sju år. Og eh, skjønte jo da ganske raskt, da vi begynte å en relation du og jeg, Bianca, at eh, velger jeg dette, så velger jeg hele pakka. Da, det her er familiepakket. Pappaen til gutta var død, så, så han var ikke inne i, i hverdagen og i bildet. Så jeg skjønte jo fort at, at skal jeg gå for det her, så må gå all in, og da kommer jeg til, om jeg vil eller ikke, så kommer till och å, å ha en funktion innledes, en, en papparollefunksjon i hverdagen til disse gutta. Eh, og eh, på ett eller annet tidspunkt så kom jo faktisk også de og spurte om jeg kunne liksom være den nye pappaen deres. Og eh, det var ja, det skal vi ikke snakke om kjenner jeg for da, for det var bare rørt. Men eh, jeg tog et tidlig valg på at jeg skulle all in i disse to gutta sitt eh, hverdagsliv og ta en rolle, og ta en plass og det synes jeg har vært veldig gøy og ganske eh, enkelt, vil jeg si. Eh, det har vært enkelt fordi du har gitt meg den plassen. Eh, de har eh, liksom akseptert meg innen deg. De har gjort det lett for meg, ikke sant? Det har aldri vært noe sånn, sånn De har aldri gjort det vanskelig, da. Så, så det har vært enkelt for meg å ta den plassen. Og, og alt det jeg har involvert meg og bidratt i, sånn som trener og fotballtrener og alle de sånne ting, eh, synes jo jeg har vært fantastisk morro, så det har jeg ikke kostet noe. Nå er de gutta 18 år, på vei til bli 19. Og nå kjenner jeg at nå blir jeg skikkelig utfordret. Fordi eh, det har blitt veldig bevisst på, nå skal det sies da at, det, at eh, å være intensjonal i papperrollen, nå pabler jeg i fært her, og jeg ser at du bare sitter. <laughs> Bianca, er du her nå? Altså. Jeg er her, da. ja. Ja, ja er det er veldig ja.
0: interessant, da.
1: Jo, jeg har, jeg har vært veldig sånn, intensjonal de siste årene, vil jeg si, på å, å liksom, være pappa. Og hvordan kan jeg være pappa på en bedre måte? Mm. Eh, og så får eh, drøyt et år siden nå, så hørte jeg på en podcast, en sånn business-podcast som jeg følger, og så var det en kar der som drev en et community i USA som het Front Row Dads. Og det var rett og slett et community av menn som ønsket å ta papparollen eh, seriøst og intensjonalt. Eh, og, og ikke bare papparollen, men egentlig familierollen. Og, og, og det her er eh, entreprenører stort sett. De driver business, de, er, eh, de har de har de... de de ønsker å utrette noe stort som sånn business-wise også i verden, men ikke på bekostning av eh, papperollen og familieliv. Så det fascinerte meg noe helt eh, grenseløst, så det jeg ble veldig sånn, oppslukt i det, jeg begynte å den podcasten där og til slutt så ble jeg en del av det community, og nå er jeg aktivt inne der og lærer, og deler erfaringer og snakker med andre menn, som har mye det samme perspektivet som meg. Og så har det resultert i at jeg har en ukentlig samtale med en annen kompis, hvor vi har en veldig sånn styrt samtale som handler om hvordan, hvordan har det gått med dig, den siste uka, liksom. hvordan er det å være pappa, og hvilke utfordringer, var står overfor, hva har du gjort som fungerer. Så vi deler erfaringer. Dette var en lang innledning. Det, det jeg skal frem til, det er at nå som de gutta blir så store, så har jeg gjort meg en observation. Og det er at når du og jeg er ute og reiser, og vi ikke er sammen med de gutta, så er jeg plutselig eh, litt sånn fraverd med pappa. Fordi at det, da er det stort sett på automatikk, så er det du som har dialogen med disse gutta, eh, som ringer de og hører hvordan det går, og ikke sant? spør om de har spist i dag, og følger opp da. Eh, og så er jeg veldig til stede når vi er hjemme. Når vi alle er hjemme og vi er en familie, så føler jeg at da er jeg på ballen. Da er jeg, da er jeg, en, da er jeg en hverdagspappa, det, og der i den rollen så føler jeg meg god, der er jeg god selv der er bra. Men den der når vi er ute og reiser, der har jeg ikke vært spesielt god. Og så slo det meg her nå for litt siden. Nå er jammen ikke nødvendigvis så lenge til at disse gutta flakstrer ut av hjemme og enten bo for seg selv eller bo langt unna og studerer eller er i militær eller gjør et eller annet. Og hva med meg da? Skal jeg, skal jeg ikke ha noen relation til de i hverdagen? Skal jeg ikke, skal jeg ikke ta ett ansvar for å utvikle denne relasjonen? Jeg skal ikke bli en sånn overflødig pappa, som de ikke ser, eller hører, eller prater med. Ja, så dette det er grunnen detta dette må det snakkes om. Og dette er helt sikker på, at det er andre menn der ute, og, og kanskje også andre, andre mammer, som, som ser at mennene sine sliter med, da. Hvordan skal vi være til stede og være på ballen? Her trenger jeg tips. Jeg kommer til å søke tips. Jeg, jeg, jeg kommer til å jobbe for å finne ut av hvordan jeg kan skape min egen eh, relasjon til disse gutta, også når vi ikke er sammen.
0: Det, jeg er jo helt overbevist med at det er mange som kjenner seg igjen. Nå vet ikke jeg for, eh lytterne i denne podcasten är om det er av kvinner eller menn, mm. men jeg har en erfaring av att jeg opplever ofte når jeg har samtaler, spesielt med damer, at de opplever en utfordring ved att når ungene er hos dem og ikke hos pappa hvis man er skilt, mm. så er liksom far helt fraværende. Mm. Mens når ungene er hos pappa, så er mamma fortsatt på ballen og sender meldinger og følger opp på. Ja. at det er, det er det kan gå til at det är en, en litt sånn kjønns uh, grei der, jeg mm. vet ikke. Mm. Jeg bare opplever sjelden den motsatte vinklinga.
2: Mm.
0: Så, eh, men det gjør det gör jo ikke noe, det det ikke noe mer, hva skal jeg si? Um, viktig. Det gör det ikke noe mindre viktig av den grunn. Mm. At det å ta det ansvaret, for jeg tror det faktisk er sånn et spennende for mange,
1: mm.
0: både kvinner og menn, at når ungene flytter, eh, og på en den empty nest-feelingen som mange kan få, da, det at man føler at nå er det liksom uta reda mm. det och starte med en, en plan på hvordan då ska vi hålla kontakt för det här tror jag är jätteviktigt.
1: Ja, jag och jag känner att jag ska inte gå på den smällen. Jag ska inte sitta där eh, om det er om ett år, Nå bor jag fortfarande hemma helt livs. Eh om det er, om det er snakk om ett år fram i tiden eller 2 eller 3 eller 5 så så ska i vart fall ha en väldigt sån bevisst tanke om det och jag sa det åt gutta här runt frukostbordet i dag tidigare idag att jeg ser at jeg har en utfordring, nu jeg må jobbe med, og det er at når ikke vi ikke er sammen, så må jeg ta et større ansvar for at vi snakker sammen, at vi eh, i, i varetar vår relasjon da. Mm. Ikke bare foreldre-relasjonen, som jeg føler at du i stor grad varetar, og mamma-funksjonen. Eh, og vi snakker jo om gutta hele tiden, men det betyr jo ikke at jeg har kontakt med dem. Så, så, jeg, så jeg sa at hvis dere opplever at jeg fremover nå kommer til å bli veldig slitsom, så får dere ellers gi fra. Men jeg, jeg må finne en eller annen form og fasong på hvordan den eh, relasjonen skal fortsette å utvikle seg og ivaretas eh, okay. også da. Eh, jeg, må,
0: jeg må jo si både som, som mamma og som kona di, så kjenner jeg at det, det at du har ett sånt perspektiv som det du har hatt egentlig mange år nå, sånn som med Front Row Dads, men egentlig før det også, jeg husker jo den første samtalen du hade med gutta når dere, de var jo ganske små, når de spurte om du ville være pappaen deres. Og den samtalen dere hadde om hva slags forventninger de hade til en pappa, og hva slags forventninger du hadde til, til barn da. Mm. Den samtalen, jeg må jo virkelig si Espen nå, 100 år ned i gata, eller i hvert fall 11 år ned i gata, at det at du velger å ta de relasjonene der på alvor, det, jeg kjenner ikke så veldig mange andre. Så, så det at du løfter opp og er et forbilde der for fedre, for jeg, jeg som mamma, eller jeg som menneske, ønsker meg jo veldig mye mer at fedre har et større, en større rolle i barns liv. Mm. Og så kan jeg forstå at det kan være vanskelig for fedre når de er små, for eksempel, ikke sant? Mm. Det at man velger at da er det bare en, en klump som vi har pupp. Mm. Men jeg tror det handler veldig mye om perspektiv, hva slags inngangsverdier du har, hva slags, sånn som det du sier, da, hva slags pappa skal jeg være nå mm. når de flytter ut. Jeg tror at det å være bevisste da, er det som gjør at vi får gode relasjoner. Og så finns det jo ikke noen svar på hva en god pappa er. For det kan være veldig masse forskjellig. Mm. Men jeg er helt enig med dig at fedre har en helt unik mulighet i barns liv i det å tilføre mannsperspektivet, uavhengig av hva det er. For det kan mm. også være väldigt brett. Mm. Men jeg husker jo som eh, når jeg var liten, det pappa tilførte som mamma ikke tilførte, var jo spenningsmomenter. Jeg vokste jo opp og hørte mamma si, men Bjørn, vær forsiktig med, ja. mm. fordi han herjet og kastet mig i lufta, og utfordret meg, og, og sant, var, var veldig der at han gjorde mig robust. Mm. Så hvis hadde ikke jeg hatt pappa, så hadde nok jeg vokst opp i en, en fyrstekeske med bomull. Ja, men <laughs> ja, det her ikke er sant? ikke tull.
1: Nei, nei, men, og, og, men det er jo egentlig litt der jeg startet utfølge. Og den slåssingen og det. At det, menn ja. tilfører jo naturlig nok fordi vi menn, fordi vi ha, er på en annen måte har en annen approach, og, og så, så tilfører vi jo noe annet. Og det betyr ikke at det er bedre, eller, eller det er, men, men det også hører til jeg, jeg i pakka. Jeg tror det kan
0: være vanskelig for oss kvinner å se. Ja. Jeg tror det kan være vanskelig for oss å forstå det vi ikke forstår.
1: Men jeg tror også det er viktig der å, å huske på at vi er ikke pappaer sånn som dere er mødre. Nei. Ikke sant? Og, og det er der jeg tror mange menn kan komme litt sånn til kort da, at, at kvinner eller mødre forventer ting av de som, som er, men det er ikke sånn jeg er. Og jeg tenker, i hvert fall tenker jeg nå sånn da, i forhold til den utfordringen jeg nå føl, selv føler at jeg står overfor. I hvordan, for jeg tror ikke at måten jeg kommer til å opprettholde den relasjonen med gutta på, er lik måten du kommer til å din. For hvis jeg prøver meg på det, og det har jeg egentlig til en viss grad gjort noen forsøk på, men det ser jeg til det får jeg egentlig ikke til, for det er, det er ikke meg. Jeg, min relasjon til deg kommer nok helt sikkert til å bli varetatt på en helt annen måte. Nå vet jeg jo ikke hvordan det ser ut enda, for jeg har, ikke, jeg har liksom ikke, har ikke vært nok tid. i det. Men jeg er ganske trygg på at det Eh, nok kommer til å se ut sånn at jeg kommer ta ansvar for någon turer i året som er meg og de, det kommer sikkert til å være at vi har en en egen eh, kommunikationsform som kanskje ikke nødvendigvis er at vi snakker sammen på telefon like hyppig som dere snakker sammen, men, men at vi i, bruker et annet sosialt socialt medier kommunisere i, men jeg skal i hvert fall være på ball, eh, men jeg må finne min form og farge på det da. Jeg må finne ut hvordan det skal se ut for meg, og, og, og i samarbeid med de, selvfølgelig. Mm. Fordi, hallo, det er to voksne karer, og det kan gå til at det blir ulikt med den ene og den andre, men men jeg skal i hvert fall ta min del av ansvaret for å sørge for at den relasjonen ivaretas, også når vi ikke bor under samme takk. Det er, det, er egentlig, det er der jeg står.
0: Men tror du ikke at det, det perspektivet her er enormt eh, viktig og relevant for alle fedre som er skilt? Jo, det tror Fordi jeg definitivt. Øyeblik... Og så tror jeg det
1: er ekstremt mange der ute som er veldig, veldig gode på det. Og jeg tror absolutt sånn som du sier, at det er mange papper der som, som er som sånn 50 prosent papper, som er 100 prosent på ballen når, de, eh, når barna er hos dit, og så er de eh, kanskje 100 prosent av når barna ikke er hos de. Og det kan jeg forstå, og jeg tänker det er ikke nødvendigvis feil. Det Nei, kan og... gå til en at det er väldigt riktig.
0: Ja, altså, jeg tror bara egentlig når du snakker, Espen, at viktigheten her er jo ta det ansvarlig perspektivet. Mm. Er det så sånn at man blir skilt og barna skal være 50-50, eller være en helge i måneden, eller det der å stille seg selv spørsmålet, hvordan, hvordan pappa skal jeg være da, eller hvordan mamma skal jeg være da, mm. når barna ikke er hos mig. Mm. Og det å faktisk snakke sammen om det som foreldre, mm. eh, og at vi kanske må akseptere at vi er foreldre på ulik måte, ja. at eh, mamma-rollen og pappa-rollen er veldig, veldig individuelt.
1: Og så skal det jo selvfølgelig sies at det er jo helt sikkert også familier der ute hvor pappaen er mer fraverdende, altså hvor mor tar av barna. Uh, og det er kanskje til og med uttalt og det er, det er riktig fordi jeg klarer, ikke, jeg klarer ikke å forstå det. Uh, jeg ser ikke, jeg, i, min, i mitt verdensbilde så blir ikke det riktig, uh, men det betyr ikke at det er feil. Det betyr bare at jeg ikke forstår det.
0: Och så är det ju ett annat viktig perspektiv upp i det här också som som jag driver ju har jag detta nettkurs mitt som handler om förälderrollen. Mm. Och ett av perspektiven der er ju vad är det barnen önskar och vad är det barnen behöver?
2: Mm.
0: För att Ofte opplever jeg i relasjoner at vi, vi har egne behov. Ikke sant? Du som pappa har ju behov. Mm. Men så er det også viktig å spørre hva slags behov har dere. Mm. Sant? Og i vårt tilfelle så er det Birk og Bendik, de kan jo til og med ha ulikt behov. Mm. Sant? Hva slags kontakt vil være overleit for dig. Hva slags kontakt vil du oppleve som positivt? Slik at vi faktiskt kan ha en samtal om det, og at det ska bli et ork. Sant? Mm. At å, herregud, nå ringer hun igjen. Det, jo, det kjenner jeg at det er kanske min største frykt. Mm at jeg skal være lett avvisa. avvise, og at vi ska kunne ha en ærlig samtal om at nå er det litt mye, eller, eller nå, nå savner jeg deg litt. Mm. Så, så den, det å ha med seg i foreldrerollen sin, da. spørsmålet hva er det barnet mitt kommuniserer at det trenger? Mm. Og er det et behov jeg kan ha lyst til og ønsker å dekke? Mm. Hvis ikke, så må man kanskje sette ord på det. For si man har en en sønn da, som ønsker å snakke med mamma eller pappa når ikke den er til steve, mm. så, så må man jo ta en avgjørelse på det og sette noen ord på hvorfor eller hvorfor ikke eller hva kan vi da gjøre i stedet for? Absolutt. Så.
1: Jeg husker jo, jeg hørte en, om en pappa som sønnen hans bodde i en annen stat i USA, mm. og de snakket sammen på telefon hver søndag. Og hans, hans måte å være pappa i det på, var at han hade bestemt sig for at han skulle aldri avsluta den samtalen. De snakket sammen hver søndag, og han var aldrig den som avsluttet. Han sa at noen ganger så var det samtalen i ti minutter, noen ganger i tre timer. Men min inngang, Sånn jeg møter opp, så handler det om at jeg skal aldri være den som avslutter. Så hvis det er noen andre ting da som må vente, ja, så må det vente. Og jeg synes det er kult. Eh, ikke ja. nødvendigvis at det er sånn jeg kommer til å være. Det er ikke sikkert at det helt passer meg, eller hverken meg eller dem. Men jeg, ja, jeg kjenner at jeg trenger å bruke tid på det her. Jeg trenger å forske i hvordan jeg skal være en god pappa, og være til stede når gutta ikke bor hjemme lenger.
0: Det, det er viktig for meg, kjenner jeg. Ja, og det, jeg tror nok bare det å løfte det opp i seg selv er kjempeverdifullt. Og så tror jeg at vi kvinner og menn må ha en mye større raushet på at vi gjør ting forskjellig. Mm. Og at ikke vi ikke nødvendigvis behøver å forstå hverandre en gång, mm. men at vi må respektere at vi er ulike. Og, ja, jeg... Men
1: papparollen er viktig, altså. og, det, og det her må snakkes om, ikke bare her hjemme, men det her må snakkes om der ute i samfunnet. Ja, så må, må... Uh, og vi menn, det, det skal jeg faktisk avslutte denne podkasten her med, uh, det er at uh, vi menn må i mye større grad uh, snakke om i våre egne fora, uh, familierolle, papparolle, parforholdet vårt. Uh, det må være et tema som, uh, som løftes opp. Sånn som, og, det, og nå refererer jeg til selvfølgelig til Front Row Dads, det kommunetid her, et tilsvarende community her i Norge, det ser jeg et kjempebo for. Det kan gå til enn det finnes, jeg har ikke finnet det enda. Det kommer til å finnes, det skal jeg være med å bidra til. <hjell>
0: Men du, ja. jeg har et spørsmål. Ja. Når du kommer med ditt perspektiv, sånn som det du har, jeg vet jo at du har disse ukentlige samtalene dine. Mm. Men sånn ellers, når du møter liksom gutta, litt sånn mm. i, i gjengen på utsida gjengen, mm. er det et tema ofte, ja. paparom?
1: Ja, faktisk. Eh, I det siste så har det vært det, og det tror jeg mye er fordi jeg bringer det til bordet, men det blir veldig godt mottatt. Ja. Eh, det siste gang jeg husker, og det er egentlig litt sånn bortsomt, det siste gang jeg husker var, jeg var på et utrykningslag som var til en hel helg, Eh, hvor vi var en god guttegjeng da, som var samlet på en hytte oppe i skogen, eh, og hele den ene formiddagen da, så satt vi og snakket om oppdragelse og papparollen og perspektiver og eh, hva, som har, hva som funker, hva som ikke vi har opplevd at funket, ja, hvordan vi snakker med barna våre, hvordan vi kan hjelpe dem da, hvordan vi kan kan eh, gripe læringssituasjoner og hvordan vi kan møte opp som fedre på en annen måte. Ja. Eh, fantastisk samtale. Eh, jeg, så jeg tror det er et ønske og et eh, sug der ute. Bla, I hvert fall, og nå ska det jo sies at jeg har mye bra folk rundt meg. Eh, så de kompisen og de mennene som jeg henger med, det er bra karer. Mye, mange av dem er fra forsvaret, eh, fantastiske folk. Jeg, jeg tror det er litt sånn gjengs der ute i samfunnet. Jeg tror det er fedre, eller mange fedre som, som ønsker seg litt den samtalen, eh, men de ønsker seg den seg imellom. Ja. Mm.
0: ja, og det høres nok veldig, veldig lurt ut. For jeg føler jo at vi Mammar gjør ofte det, mm. har forar hvor vi snakker sammen og deler erfaringer. Og men men det var, jeg fikk en digresjon her. Eh, I august så var jo du og Geiraker eh, Fenriken ute i skaven med 32 mm. ungdommer. Og hvordan bruker du liksom den kunnskapen din om farsrollen i møte med 23 ungdommer uten mobiltelefon og klokke i eh, en uke? Liksom? Hvordan, hvordan utøver du farsrollen din for, eh, for unger som ikke er dine?
1: Jeg tenker, og der har jeg også faktisk blitt utfordret en del de siste årene, jeg tenker at jeg har ett ansvar, ikke bare for mine egne barn, men for, og, og nå kan det gå til en annen at detter, men for alle verdens barn. Eh, jeg har ett ansvar ikke det jeg kan gjøre noe for absolutt alle verdens barn, men jeg kan gjøre noe for ganske mange av dem, og så kan jeg gjøre noe for noen som kan, igjen kan gjøre noe for dem. Så eh, jeg, tenker, jeg, jeg tenker å ta det ansvaret da, i større og større grad, og den vilmarkslæren er jo et, definitivt et, et sånt, en sånn arena, hvor jeg eh, føler at jeg kan få lov å bidra in og være en trygg, god voksen, med grensesetting, med, med en måte å være på da, innenfor barn og unge, sånn som jeg opplever eh, er riktig da. Og så er det ikke sikkert at alle andre tenker at det er riktig måten å være på, men det ser ut til å funke rimelig godt der, i hvert fall.
0: Mhm. Jeg har et avslutende spørsmål. Der eh, i fremtiden, når gutta selv blir pappa, hvilken, eh, hvilken egenskap ønsker du at de ska definere dig som? Hva slags egenskap liksom, ska din papparolle ha hatt som ville gjort att det føltes godt for dig å bli
1: Hvis det er en ting, eh, det er ikke en ting, vet du. Eh, Hvis du måtte velge en, da? Ja, da var det tilstedeværende, en pappa som er tilstedeværende. Ja. Eh, som er der, og stiller opp, og som, ja, som er med, interessert, delaktig, på deres arena. Eh, ja, for så vidt også tar de med på eventyr, men vel så viktig at eh, jeg var en pappa som var der de var, og det, og det handlet om dataspill, eller fotballbanen, eller eh, ja, hva enn de liksom... Hadde lyst til å drive mm. Jeg har forholdsvis mange timer med sånn dataspill sammen med disse gutta. Jeg synes det har vært helt fantastisk. Og, og lært meg å kjenne de tingene de driver med.
0: Mm. Og da skjønner jeg jo hvorfor du nå leter etter svar på spørsmålet ditt om hvordan du kan være til stede. Når de da ikke bor under samme tak. Mm. Men du Espen, det her var en, jeg tror det kanskje det er en av de podcastene jeg har snakket minst. Jeg har men, snakket forholdsvis mye. Men hvor jeg ja. opplever at det du setter ord på faktisk er viktig, og noe vi kanskje ikke snakker så mye om her hjemme, fordi at vi rønner vår flok på den måten.
1: Ja, og så er du mamma på din måte, så er jeg pappa på min måte. Men, men det vi snakker mest om er kanskje hvordan vi er et team. Mm. Um, og det er jo viktig. Det, tenker, det er kanskje det, det aller viktigste. Men, men min isolerte papparolle, er jo veldig så viktig for meg. Jeg må avslutte med en ting, mm. som jeg også har lært og forsøkt å, å liksom videreføre som pappa. Da. Det er at jeg tror det er lett for pappaer å fremstå som supermann. Jeg tror det er for oss fedre å ønske i barns øyne å bli sett opp til og bli sett på som en som fikser og ordner alt. Men jeg tror det er så ekstremt viktig at disse barna og ungdommene våre også eh, får hele pakka. Mm. At de også får vite hvor vi feiler, hvor, hva vi ikke får til, hvor vi søker hjelp. Eh, fordi hvis ikke så vil, sånn som min del i worst case scenario, da, hvis Birke og Bendik alltid hadde sett min beste utgave, hvis det var det jeg, kun det jeg viste dem, mm. så kunne vi risikert at når de blir eh, nå store, voksne menn selv, og føler at livet bytter, at de føler seg mislykka. Hvis de ser til meg som et forbilde og ser at pappa fikser alt, liksom. jeg får ikke fikse det her en gang. Så, så de må vite at vi også er 24-timers mennesker og at vi også går på en smell. Og vi må være ærlige om nedlaget vår, om feil, sårbarhetene, sårbarhetene når vi tråkker feil. Um, ja.
0: Du, vet du hva? Jeg synes dette har vært en kjempefin episode, og jeg har jo lært masse om dig. Både ønsket ditt nå for, for fremtiden, men også litt sånn... Hvor det, hvor det trigges i deg. Så lyst, deilig. Jeg, det, er kan, nei, liten, nei,
1: det, det er jeg som skal fremsnakke noen ja, her på det kan du. Det som snakker her. Det er min snakkepodcast. Bare liten. Ja, fort da. Da, da blir det to, altså, for jeg kommer til å komme med ja, en jeg,
0: jeg har lyst til egentlig at denne podcasten skal være en fremsnakk til alle fedre. Ja. Uavhengig av hvordan de styrer sin eh, rolle som fedre. Mm. Så hurra for alle pappaer der ute.
1: Mm. Og hvis du er en pappa som ønsker å være i pappa din, på samme måte som meg, så ta gjerne kontakt, så vi kan linke opp. Vi kan skape et eget society med, med papper, som vill stå frem og være papper.
0: Hvor er de finner deg en dag, da?
1: Nei, da må de gå på gjørenforskjell.no, eller finne meg på Instagram, espen.o.simonsen. Det er både Instagram og Facebook, och ja, overalt. Finne bare, meg der.
0: Bare gjør det, ja. Men faktisk.
1: du nevnte, nevnte vildmarkslæren, og da vil jeg egentlig avslutte med å heie på noen der ute som, som vi samarbeider med, og det er Øjo. Øjo oppe ja. på Gjeilo. De lager kniver og økser og sager og alt man må ha når man skal ut i skogen. Og jeg tenker jo at enhver ungdom bør ha en spikkekniv, så da er det Øjo som gjelder. Og det er ganske kult, ja.
0: at noe av det første dere gir disse ungdommene der ute... Først, det er en hemmelighet, ja. ungdommene ja. skal ikke vite det. Nei, ok. Nei, okay. Det er, Men
1: uh, ja, det er en del, ver en del verktøy ute i skrevene her. Kniver og økser og sånn. Ja, ah, det er bra. Og, du, takk
0: for i dag da. Takk for i dag. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her vidt. Fordi vi liker enkelt.